0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Wenn du gerade schwanger bist, dann ist es total sinnvoll, dich mit positiven Geburtsberichten nur so zu umgeben, damit du einfach ganz tief unbewusst spürst, dass Geburt etwas herausforderndes wird und sein kann und gleichzeitig auch etwas wunderschönes. Und genau deswegen gibt es immer mal wieder hier im Podcast auch einen schönen Geburtsbericht, den ich dir zur Verfügung stellen möchte. Manchmal sind es herausfordernde Geburtsberichte, die vielleicht gar nicht so einfach waren oder auf den ersten Blick gar nicht wie eine Traumgeburt wirken, aber dann doch gut und positiv gemeistert wurden und heute habe ich hier für dich ähm, zwei wunderbare Interviewpartnerinnen zu Gast, das sind Lea und Caro, sie leben in einer gleichgeschlechtlichen Ehe und ähm, sie erzählen von ihrer wunderschönen Geburtshausgeburt, also der Geburt ihrer Tochter Lori. Und so kannst du hier aus dieser Podcast-Folge mehrere Dinge herausziehen, vielleicht lebst du selber auch in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung und ihr überlegt, ähm, vielleicht ein Kind haben zu wollen, schwanger zu werden, überlegt noch, was für euch ein guter Weg sein könnte. Darüber sprechen wir nämlich am Anfang dieses Interviews und dann ähm, sprechen wir auch über die wirklich wunderschöne Traumgeburt ähm, ihrer Tochter und so hast du sozusagen zwei ähm, ja, ganz tolle Themenbereiche, die du hier für dich genießen kannst in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir also ganz viel Freude beim Hören. Liebe Lea, liebe Caro, ich freue mich sehr, dass ihr hier in meinem Podcast zu Gast seid. Wir haben gerade schon mal einen ja. kleinen Versuch gestartet, da war ähm, ja. eure kleine Tochter äh, noch ganz wach und äh, sie schläft jetzt und jetzt genau. wollen wir erneut uns äh, begegnen und ich freue mich total, dass ihr da seid und vielleicht möchtet ihr euch einmal kurz ja. vorstellen.
1: Ja, danke, dass wir bei dir sein dürfen. Ja, ich bin Lea. Ich bin jetzt... 33 Und ich habe unsere Tochter geboren letztes Jahr im Februar, Ende Februar, 26. Und es lebt ja ein mhm. bisschen zurück, die Geburt, aber ja, sie ist mir noch sehr präsent. Und ich freue mich jetzt nochmal den Weg, mit dir gemeinsam zu gehen. Und auch ja. mit Caro nochmal Revue passieren zu lassen. Ja. Wir haben uns schon richtig doll gefreut, da nochmal jetzt gemeinsam auch hinzugucken. Ja, ja ich bin Caro, ich bin Leas äh, Partnerin und Ehefrau. Und ich bin, <lacht> ähm, und ich, äh, bin 34, wir wohnen jetzt seit längerem zusammen in Hamburg. Und ich durfte Lea ja. um und auch ja, und und unsere Geburtsweise mit begleiten.
0: Ja, total, total schön. Vielleicht ähm, mögt ihr einmal über eure Schwangerschaft sprechen, weil ihr ja eine gleichgeschlechtliche Ehe habt. Ähm,
1: wie, wie war das für euch? Wie, wie ist alles gestartet? Ja, ja, also es war ein längerer Weg, den wir gegangen sind, ähm, weil erstmal die Frage war, wer darf als erstes ein Kind bekommen, ja. <lacht> weil wir gerne äh, beide ähm, ein Kind bekommen. Wollten und immer noch wollen. Ähm, genau, da haben wir uns erstmal mit dieser Frage auseinandergesetzt. Natürlich erstmal ganz am Anfang, ob überhaupt ein Kind, aber als das dann klar war, ähm, wer darf als erstes? Und ähm, ja, irgendwann war es dann so, dass, dass ich körperlich einfach schon bereit war, ein ähm, Kind zu bekommen und Caro ähm, sich eher die Begleitung vorstellen konnte und dann war die Entscheidung gefallen ja ähm, wer das darf ähm, und dann ging es weiter um die Frage wie geht das überhaupt ähm, und wir sind gestartet so mit der Überlegung dass wir dass wir eigentlich das gerne für Lori gehabt hätten wenn sie ihren Vater kennt mhm. ähm, Genau. Und haben dann überlegt, ob es jemand gibt aus einem Freundeskreis. Und da gab es auch jemanden, bei dem wir uns das hätten vorstellen können. Ähm, aber so im Verlauf haben wir gemerkt, dass auch mit ihm gemeinsam, dass, ja, das erstmal dem Moment noch nicht so passt. Mhm. Mhm. Und, ähm, ja, nach dem Austausch dann auch mit einer Kollegin von mir, die auch in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft ist, ähm, die haben mir ja dann von einer ganz tollen Klinik in Dänemark erzählt hat, haben wir uns dann entschieden für eine offene Samenspende. Mhm. Was bedeutet das eine offene Samenspende? Genau, das bedeutet, dass Louis, wenn sie 18 ist, dann ähm, einmal Kontakt aufnehmen darf zu dem Mann, der der uns ermöglicht hat, dass sie auf die Welt kommt, dass wir sie ja. haben können. Ja, genau. Ja, und das war uns eben sehr wichtig, dass sie wenn sie diese Frage hat, dass sie der auch nachgehen kann und ja. irgendwie ein Bild bekommt.
0: Ist es nicht in Deutschland mittlerweile auch so, dass die Kinder ein Recht darauf haben, ja. den Papa kennenzulernen oder den leiblichen
1: Vater? Genau, ähm, mhm. das ist so. Das ist sogar so, dass ähm, hier in Deutschland dürfen die Kinder das ab 16 Jahren schon. Ja, ja. Das ist ein bisschen früher. In Dänemark ist das erst ab 18 und warum wir haben uns aber für,
0: ja mhm,
1: genau, wir haben uns für Dänemark entschieden, weil es da so ja noch mal offener ist und leichter auch ähm, die Möglichkeit zu haben, ähm, schwanger zu werden. Mhm. Vor allem glaube ich auch für gleichgeschlechtliche Paare mhm. ist es da noch mal einfacher, so wie mhm. ist. Zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es jetzt heute ist und dass sich hier auch nochmal ein bisschen verändert hat, aber ja. als wir, äh, schwanger werden wollten unter Lea, ähm, war das eben noch so, dass es dort für gleichgeschlechtliche Paare leichter war. Ja. 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 Und hier die Kliniken sind eher, ähm, heterosexuelle Paare mit Kinderwunsch so spezialisiert. Nicht ja. nur natürlich, ähm, aber ja, auch so die, die Atmosphäre hat uns einfach sehr viel mehr in Dänemark angesprochen. Mm, mm. Hat etwas Natürlicheres für uns. Ja. Ähm, ja. Wie, genau. wie war das?
0: Genau. Ja. Wie, wie war das denn dann? Also, dann seid ihr nach Dänemark gefahren. Mögt ihr auch sagen, mhm. welche Klinik das
1: war oder welche Stadt? Mhm. Ja, das ist ein Aarhus. Und die Klinik heißt Selma Dias Klinik. Mhm. mhm. Genau. Ähm, und das ist, also ich habe immer mir, mir so eine richtige Klinik vorgestellt, irgendwie <lacht> so ein Krankenhausmäßig. Ja. Aber ja. das ist überhaupt nicht so. Das ist einfach eine, eine ähm, so eine Beratungsstelle, kann man sich das vielleicht vorstellen. Mhm. Und äh, ganz gemütlich eingerichtet. Das hat was richtig. Ähm, warmes irgendwie. Mhm. Auch mitten in der Stadt, also man mhm. läuft dann so rein, dann ist da erstmal irgendwie so ein Brillenladen und dann geht man hoch <lacht> und dann halt sowas sehr Natürliches. Ja. Also es ist nicht ja. so ausgesourcast und man muss irgendwo hinfahren und macht das so heimlich, sondern das ist so, so integriert. Mitten im Leben. Ja. Genau. Ja, alles ja. äh, hat mir zum Beispiel auch Sicherheit gegeben, mhm. ja, den Weg zu gehen. Genau, und ja. das, was uns eben auch wichtig war, dass diese ähm, Klinik, und die haben eben auch eine Samenbank, dass die ähm, eine begrenzte Anzahl an Spenden, also an Samenspenden für die Spender haben. Also ähm, das ist nicht immer so. Und da ist es eben, eben so, dass die ähm, Spender... Nur muss man sagen, auch wenn es sich jetzt wahrscheinlich erstmal viel anhört, aber 20 Kinder ja. ähm, entstehen lassen können sozusagen. Und dann ja, ist das ist, ist
0: tatsächlich äh, ja. genau, das ist tatsächlich äh, gar nicht ähm, so viel so im Vergleich. Ne? Es gibt mhm. äh, wirklich da so Väter habe ich gehört, die so 100 Kinder ja, <lacht> genau, genau. ja, oder genau. so. Genau. Und dann wird es natürlich auch schwierig, dann wenn die sich mal vernetzen wollen oder irgendwas, ne? Dann wird so ja. unübersichtlich, sage ich mal so.
1: <lacht> ich war genau. auch schon mal in meiner Vorstellung, dass dann irgendwie alle eventuell zu so einer ähnlichen Zeit geboren sind und dann alle ja. Kontakte auf <lacht> Kontakt auf ne? aufgeben ja. Ja. ja, ja. Und also das war ein Kriterium, weshalb wir uns für die Klinik entschieden haben und auch, mhm. ähm, weil die die Insemination im natürlichen Zyklus, also ohne Hormongabe, äh, durchführen. Mhm. Ähm, genau. Und das war uns eben auch wichtig, ja das erstmal so zu probieren, wie es dann, ähm, ja. genau, wir hätten dann natürlich auch weiter wären weitere Schritte gegangen, wenn es mhm. nötig gewesen wäre. Ja, Aber ja. war es gar nicht. Es hat gleich beim ersten Mal geklappt. Ach, ähm, super. Ja, es war richtig, ähm, richtig besonders. Toll. Toll.
0: Und wie, wie war dann die Schwangerschaft für euch? Ja.
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich, also ich bin eher eine ängstliche Person, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ich hatte in der ersten Zeit wirklich viel Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich, ähm, dass die Schwangerschaft einfach wieder abgeht, dass das Kind wieder abgeht. Ähm, das war so meine Aufgabe. Ähm, ja, zu, mich mit meinen Ängsten zu beschäftigen und mhm. die dann auch gehen zu lassen. Mhm. Ähm, und irgendwann habe ich dann von jemandem gehört, ähm, es bringt gar nichts, wenn du dich jetzt nur so halb freust, weil du wirst trotzdem ja. ganz traurig sein, wenn das Kind abgibt. Ja. Absolut, ähm, ja, das habe ich, also auch, hab ich
0: oft schon gehört. Ja, genau. Ja. Geh in den Kontakt ne, mit diesem ja, genau. kleinen Wesen, das eh da ist, ne? egal ob es bleibt oder nicht,
1: ist es Teil deines Lebens. So. Ja, mhm. Absolut, ja. Ja, genau. ja. Ähm, ja und das ähm, das war so erstmal meine erste Aufgabe, und da ja. ich, glaube ich, auch sind wir auch gemeinsam so ein bisschen durchgegangen, weil ja. du hast es natürlich auch mitbekommen, dass ich immer so ängstlich war. Mhm. Mhm. Ja, das war so der eine Teil. Und ich für mich kann sagen, dass ich auch damit beschäftigt war, eben nicht die Schwangere zu sein. Also Vorher hatte ich mich mit dem Gedanken gar nicht beschäftigt. Da dachte ich, wenn ich mein Kind bekomme, dann eben ich. Ja, <lacht> ähm, ja. Genau, um diese andere Rolle einzunehmen, die begleitende Person zu sein, das war so meine erste Aufgabe. Mhm in der Schwangerschaft und ja, mit der Zeit habe ich mich da richtig äh, wohl gefühlt und bin drin aufgegangen, habe Lea miterlebt, wie sie dann irgendwann, vielleicht willst du das lieber erzählen, aber äh, auf dich gestoßen ist. Mhm. Ja, ja genau, das, ähm, ähm, das war nämlich so, dass eine Freundin mir von dem Podcast erzählt hat Mhm. Ähm, und ich dann erstmal ganz neugierig diesen Podcast von dir gehört habe. Und ja, einfach ähm, ja, also diese ersten Folgen, ähm, ich glaube, mhm. das sagst du auch, dass man irgendwie, dass es sinnvoll ist, damit zu beginnen, ja, um irgendwie genau. so reinzukommen.
0: Genau, dass man so die Basics sozusagen einmal so ganz umrissen hat, so ein bisschen. Ne?
1: Mhm. Ja, genau. Und die haben mich ähm, die ja, mich einfach sehr abgeholt und sehr erreicht, ja. ähm, dass es darum geht, wieder in den Körper zu kommen und ähm, sich dem hinzugeben, was da passiert. Und ähm, mhm. ja, da konnte ich irgendwie sehr viel mit anfangen. Und da bin ich natürlich auch sehr neugierig geworden auf deine Methode. Ja, mhm. ja, aber und war war schon auch erstmal so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, okay, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, dann ist es auch erstmal viel Geld und mhm. ich weiß gar nicht so genau, das, was für mich ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, eh das Schwierige. Ne? Also ich, ich höre das häufig, dass wenn dann der Kurs gemacht wird, dass die Frauen dann sagen, oh, das lohnt sich total und so. Und mm -hmm, genau. Aber vorher steht <lacht> ja, man natürlich genau. da und denkt, bringt mir das überhaupt irgendwas? Was ist das? Uh -huh. und, so. und dann kann man es überhaupt nicht einschätzen, ob es das auch wert ist, ne? wenn es gleich ja,
2: so ein Betrag
1: genau. ist. Ja, Das verstehe ich. Ja. ja, geht mir genauso, wie du sagst. Im Nachhinein denkst du, mhm. okay, das ist äh, minimal, was du da verlangst, für das, was, <lacht> ja. was man bekommt. Ähm, ja, aber am Anfang das ich, okay, wow, äh, ja, vor allem halt, weil ja der Geburtsvorbereitungskurs erstmal sonst von der Kasse bezahlt wird. Mm. Der, ähm, ja. der Reguläre, ne? Der Reguläre, genau, den meine ich jetzt. Und dann habe ich ähm, aber eben nochmal mit der Freundin telefoniert und die hatte nach einer Kaisergeburt, hat sie deine Methode angewandt und hatte dann mm. eine Hausgeburt im Wasser. Mhm. Ähm, und es war eben ganz friedlich und sie hat so profitiert von deiner Methode und das hat mich dann vollends überzeugt. <lacht> <lacht> ja. ja. Und dann habe ich mich angemeldet und es war so um die 24. Schwangerschaftswoche. Mhm. 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 Genau. Und äh, Caro war erstmal doch auch sehr skeptisch. Ja, kann ich so aber, sagen, oder? Aber nicht ähm, aufgrund äh, des Themas oder dass ich äh, damit nichts in dem Sinne anfangen kann, sondern einfach, weil ich ein grundsätzlich skeptischer Mensch bin, wenn ja. etwas neu für mich ist. Ja. Ähm, und ich erstmal kurz brauche, mich damit zu Wenn ich mich damit beschäftige und, und, und merke, okay, ich kann damit auch was anfangen, dann bin ich, äh, dann bin ich auch am Start. Aber ja, am Anfang ja. war es erstmal so, was ist das? Ich habe davon halt davor noch nie gehört. Ja, ja, genau, aber ähm, als ich dann, ja, Lea auch so beobachtet habe, die hat äh, erst damit angefangen und äh, ich war noch so ein bisschen außen vor, ganz am Anfang und habe dann gemerkt, okay, es gibt ja sehr viel Sicherheit und ihre Ängste sind irgendwie auch äh, nicht mehr so präsent, sondern mhm. eher Freude, und dann dachte ich, okay, <lacht> <lacht> ja,
2: könnte was dran
1: sein. <lacht> Ähm, genau dann äh, haben wir äh, zusammen äh, Folgen angehört, ich auch manchmal alleine und ja es war äh, es ist wunderschön einfach weil wir auch uns die Zeit genommen haben äh, gemeinsam mhm. diese Schwangerschaft zu, zu begleiten oder ja ja, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Ja, ne? ja. Ja. ja, für mich war das auch toll, als wir dann äh, angefangen haben, auch zusammen zu meditieren, mhm. dass mhm. ich eben auch Kontakt zu Louis aufnehmen kann, auch wenn es ja. von außen ist und nicht äh, sie ja. von mir ist, aber ähm, sich diese Zeit zu nehmen, ähm, das hat die Schwangerschaft für mich schon auch sehr besonders gemacht. Mhm. Genau. Ja. und ja,
0: äh, mhm. Und wahrscheinlich auch irgendwie greifbarer, ne? weil ich kann mir, also ja. ich hab, bin ja immer selber schwanger gewesen, aber ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man so, sozusagen eine Partnerin hat, die schwanger ist, dass man nicht so ganz, also sich vielleicht auch leicht außen vorfühlen kann oder so mhm. oder nicht so ganz einsteigen kann. Und da gibt es ja, eben dann toll. diese diese Hypnose, wo man eben selber als Partner oder Partnerin eben ja. zum Kind reisen kann ne? und dadurch dann ja. eben so einen mentalen, so eine geistige Verbindung aufbauen kann. Ja,
1: cool, ja. doch, das hat mich auch... Äh das hat mich auf jeden Fall auch abgeholt. Und ich muss auch sagen, das ist vielleicht so ein so kleinerer Teil, aber du ähm, sprichst eben auch immer von Partner, Partnerin, Begleitperson. Und da ja. habe ich mich schon auch gesehen gefühlt, weil ähm, in den meisten, ja, Podcasts oder Apps oder was auch immer es alles gibt, wird doch viel von Mama und Papa gesprochen und ich kann das natürlich übersetzen und fühle mich, also ich weiß, dass ich nicht der Papa bin,
2: aber
1: <lacht> <lacht> äh, es ist trotzdem schön irgendwie, äh, ja, dass du, äh, ja, ich habe mich einfach angesprochen mhm. gefühlt
0: und mitgenommen. Das freut hab. mich. Ja, ja das, das freut mich total zu hören, weil ich ähm, ich bin ja nicht in eurer Situation, ne ich bin ja in einer anderen Situation und bemühe mich halt total, das ist so, ähm, ähm, ja, dass ich so irgendwie alle mitnehmen kann und niemand so das Gefühl hat, okay, jetzt kann ich gar nicht mehr, ich kann es gar nicht mehr nutzen, weil ich in einer anderen ähm, Lebenspartnerschaft lebe oder mhm. so und das fände ich halt so mhm. schade, weil ich ja möchte, dass möglichst alle, die ein Kind bekommen, halt von dieser Methode auch profitieren können, wenn sie das möchten mhm. und das freut mich natürlich total, dass ihr das so empfunden habt, ne, das ist, ja. ja, das ist irgendwie äh, funktioniert hat sozusagen mein Anliegen ja
1: ja, ja. ja voll schön ja, das doch das sind dann so Kleinigkeiten die aber für uns einen Riesenunterschied machen ja weil äh, nicht diese Übersetzungsarbeit zu leisten sondern direkt ja. angesprochen zu werden das ist so wertvoll ja. ähm, und das ja es macht einfach einen Riesenunterschied ja. Ja. ich glaube
0: da wo sozusagen noch Nachbesserungsbedarf wäre aber da habe ich noch keine schöne Möglichkeit gefunden, wie das wie das dann nicht so holpert, sozusagen, in der Sprache, mhm. ist halt, dass ja. es ja eben auch ähm, schwangere Menschen gibt, die sich nicht als Frau fühlen, ne? Ja. Und ja. und die sind, glaube ich, noch nicht so ganz abgeholt ähm, mhm. von, von meiner Mischung. Das muss ich ganz ehrlich irgendwie mir selbst auch eingestehen, weil ja. ich da noch keinen guten Weg gefunden habe, weil ich eben, mhm. ähm, glaube ich, auch selber so die Mutterschaft irgendwie wichtig finde oder auch tatsächlich das Weibliche. Ich identifiziere mich damit sehr, sehr stark und ja. ähm, genau, und deswegen ja, fallen glaube ich trotzdem leider so, so ein paar Menschen möglicherweise hinten über, mhm. was was schade ist. Aber es ist schön, dass es bei euch zumindest <lacht> nicht so ist. Ja. Ja. Und ja,
1: es ist auch ein Prozess, finde ich, den mhm. wir alle, a, alle gehen. Also ja. ähm, die Sprache irgendwie zu verändern, das, das dauert vielleicht auch einen Moment, aber ich finde, der, der Wille ist da und das hört man. Und ich glaube, damit fängt man schon viele Menschen ein. Genau. Ja,
0: ja. Ja, ja schön. Und ähm, wie, wie ging es dann weiter? Also dann ja. ab der 24. Schwangerschaftswoche habt ihr euch äh, mit dem Kurs beschäftigt und ähm, ihr habt die Hypnosen gemacht, manchmal zusammen, mhm. manchmal alleine. Und ähm, ja, wie war das dann?
1: Genau, dann ähm, also ich habe am Anfang jetzt nicht dreimal meditiert am Tag, mm.
2: ähm,
1: sondern, sondern immer so ein bisschen, wie es ja wie sich auch passend für mich angefühlt hat und wie es auch weitergepasst genau hat.
0: Ja, so soll es ähm, ja auch sein. Mm. <lacht>
1: genau, dann so am Ende, ähm, aber dann wirklich dreimal am Tag. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht mehr, über welchem Zeitraum, aber schon eine ganze Zeit. Ne? Mm. Ja. Mm. Ähm, ja, also auf jeden Fall zweimal. Ähm, mhm. Das kann ich so sagen. Um, und ich hatte schon, wie du es auch <lacht> beschreibst, so diesen Moment, dass ich immer dachte, oh, ich kann gerade irgendwie deine Stimme auch gar nicht mehr hören. Ja. Äh, dann so viel, das hast du ja auch beschrieben, dass das ganz oft passiert. Ja. Ähm, so ging es mir auf jeden Fall auch. Und ähm, dann habe ich wieder eine Pause eingelegt und dann ging es wieder total gut. ja. Ähm, ja. Ja, und spannend fand ich einfach auch, wie, wie so der ähm, sehr sichere Ort sich auch ein bisschen verändert hat mit der Zeit, auch mhm. so mit den Jahreszeiten, da brauchte ich ein bisschen wärmer und ja, ähm, ja dann habe ich mir wieder noch ein Schafsfell mit eingebaut. ja. <lacht>
2: Ja, das also es geht jetzt gerade für die, für, ja für Ach, die, ja, die, die jetzt gerade gar ja nicht wissen,
0: worüber wir reden, das ist halt so ein äh, geistiger Ort, ein mentaler, sicherer Ort, den man sich schafft in den Hypnosen, ähm, genau, und den man sich dann natürlich so gestalten kann, wie es für einen passt. Mhm.
1: Genau, ja, und was, was für mich nochmal das wollte ich dir auch gerne als Feedback sagen, einen großen mhm. Unterschied in mir gemacht hat, war, ich weiß gar nicht, ob du es in der Podcast-Folge gesagt hast, aber an irgendeiner Stelle sagst du, dass ich kann mich vorbereiten und Menschen können mir helfen und mich begleiten, aber letztlich beschreite ich gemeinsam mit dem Kind diese Geburt. Ja. Und nur ja. ich kann einen Schritt vor den anderen setzen. Das kann ja. niemand für mich tun. Genau. Und das ist irgendwie sowas eigentlich ja Banales und Logisches, aber es hat so viel in mir verändert, ja. dass ich dachte, ja, ich, ich kann nicht, ich kann ich kann nur diese Schritte selbst gehen. Das war so erstaunlich, ja. was auch für mein Leben ehrlich gesagt, <lacht> ja. dass, dass ich, ich bestreite das. Und mhm. ich habe das auch in der Hand bis zu einem gewissen Grad, das sagst du ja auch immer, dass irgendwie 20 Prozent, wenn ich es recht erinnere oder so, ähm, hm. dann auch nicht mehr in der Hand liegt, in der eigenen Hand liegt. Ähm, ja, aber das, das wollte ich dir gerne nochmal sagen, weil das war so ein wichtiger Satz für mich. Ich ja. gehe diesen Weg. Ganz Und das genau. kann niemand für mich sonst machen. <lacht> ja.
2: Ja, und so schön das, das auch ja. sein
0: kann, ne? dass man mhm. ähm, da ein liebevolles Geburtsteam um sich herum hat yeah. zum Beispiel. Ne? Das ist ne, total unterstützend. Das ist ja überhaupt mhm. keine Frage. Und absolut. natürlich ist die Partnerin oder der Partner an der Seite ja nicht unwichtig oder so. Das ist total unterstützend. Und gleichzeitig eben genau, wie du sagst, ne? zu sagen, das ist meine Geburt mhm. und äh, die Geburt meines Kindes und das ist unser gemeinsamer Weg jetzt hier. Ne? Ja, mhm. ja, absolut. Genau. Mhm. Mhm.
1: Ja, und dann ähm, war es noch, das können wir vielleicht kurz erzählen, diese Anekdote, ähm, dass wir Lori dann irgendwie, weiß ich gar nicht, zwei Wochen vor ET, ET oder so, hat Caro ähm, Lori die Frage gestellt, Mensch, wann kommst du denn? Und hat ja. ähm, immer die Tage so aufgezählt und hat gesagt, ja, wenn es der Tag ist, dann gib uns ein Zeichen. <lacht> und dann war es tatsächlich so, dass an dem Freitag, als die Geburt dann losging, also Sie hat da uns einen Tritt gegeben oder ich weiß nicht, ob es Fuß oder Hand war, mhm. aber sie hat uns da irgendwie ein Zeichen gegeben oder vielleicht haben wir es auch nur so gelesen, aber es war ja es war auf jeden Fall der Tag, als es dann losging. Ja. Vielleicht habe ich dann auch mental also unbewusst irgendwie so in die in die Richtung geleitet, aber das war schon ja. irgendwie lustig. Ja. ja. Wir haben ähm, auf jeden Fall auch ähm, immer wieder zusammen dann ähm, geübt. Die, ähm, Die Störungen. Störungen. Es hat auch, äh, mhm. muss ich sagen, auch Spaß gemacht. Die, äh, ich habe das erste Mal Lea in Socken angezogen. Das war nicht so leicht. <lacht> sie, äh, ist in ihrer Meditation geblieben. Also es war sehr herausfordernd, glaube ich, für mhm. dich. Und es hat dann mal gut geklappt. Du hast mir aber auch viele mhm.
0: Challenges gestellt. Ja. <lacht> Tür auf, Tür ja. zu, Socken anziehen, trinken. Ja. Komm, wir gehen aufs Klo. Genau.
1: klingeln öfter viel. Ja. Ähm, Ich wusste ja nicht, dass es im Geburtshaus so ruhig ist. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, und so haben wir irgendwie ähm, uns die Schwangerschaft auch ähm, schön gemacht. Mhm. Also uns ja. viel mit, mit der Schwangerschaft dann auch letztlich äh, beschäftigt.
0: Mhm. Mhm. Ja, und das ist ja auch ja. so eine besondere Zeit im Leben. Ne? Die mhm. ja, die kann man vielleicht auch zwei oder drei oder auch viermal haben, aber sehr viel häufiger ist ja selten, sage ich mal. Und mhm. äh, das ist schon was ganz Einzigartiges. Auch mit jedem mhm. Kind ist es ja auch wieder einzigartig. Und letztendlich, so wenn man sich das ganze Leben anschaut, halt auch eine kurze Zeit. ne Also ich mhm. habe mich immer nicht so wohl gefühlt in meinen Schwangerschaften. Ich war generell nicht so gerne schwanger. Mhm. Ähm, und dachte nicht. immer, das hört ja nie auf. Ich dachte immer, das ja. ist, wie lange soll ich denn jetzt doch schwanger sein? So. Ja. Das hat sich unglaublich gezogen, die Taugummi. Ähm, ja, aber ich, so. ich bin sehr anschlussfähig. Ja. Das, ja. Genau. Aber so, so bezogen, also wenn man so den, den Auf-Draufblick hat ne, von mhm. oben und sagt, okay, ich werde jetzt vielleicht, keine Ahnung, 80, 90 Jahre alt oder so. Ja. Und habe dann eben diese neun Monate pro Kind. Ähm, das ist ja nichts. Es mhm, ist ja wirklich, im Fluge ja. vergangen, dann, ne? Ja, jetzt kann man ich das auch halt. Sagen. Aber
1: ja. In dem Moment, da finde ich auch, das hat sich sehr genau.
0: gezogen.
1: Und ja. Und ähm,
0: wie war das denn mit den, mit den Hypnosen? Hat dich das? Ja. Ähm, war das so eine Entspannungszeit für dich, wo du es ja. auch ein bisschen genießen konntest? Absolut. Ähm,
1: ja. Es also war wirklich so meine Zeit für mich. Ja. Ähm, Genau, ich habe dann zum Schluss ganz viel in der Badewanne meditiert, mm. ähm, einfach weil es auch körperlich dann irgendwann anstrengend war, auch so im Bett zu liegen, fand ich. Ähm, ja. Und es war wirklich, ja, es war noch richtig, es war eine Entspannungsreife, ähm, ja. jedes Mal aufs Neue und ähm, auch als ich dann schon mitsprechen konnte, hm. <lacht> Absolut. Also, ja. ich habe mir da richtig bewusst Zeit für mich genommen und wir uns für uns und für, für unser Kind. Ja, ja, mhm. ja, schön. Weil manchmal ist es ja auch so,
0: dass man dann denkt, was am Ende dann dreimal am Tag, das ist ja total viel. Aber ich glaube, wenn man das ähm, vergleicht damit, dass es zum Ende hin ja auch wirklich anstrengend wird mit der Schwangerschaft ja, und genau. dass man dann eben sich dreimal am Tag eine Auszeit gönnt. Wenn man es so rum sieht, ne, dann ist es ja eher dann was, wo man sagt, oh ja, stimmt eigentlich, ne? Es ist ja auch schön, dann in diesen Kontakt zu gehen mit sich wieder und mit dem Baby und diese ja. Innenkehr zu haben. Und ihr wart dann im Geburtshaus äh, angemeldet, mhm. ne? Genau, ja. Und kanntet ihr eure eure Hebammen schon sozusagen, die in Frage gekommen mhm. sind für die Geburt?
1: Ja, genau, ja. Ähm ich habe dann zum Schluss immer oder ich weiß gar nicht von Anfang an ja ich genau im Wechsel bin ich immer einmal zum Geburtshaus und einmal zur zu meiner mhm. Frauenärztin ja ähm, für die Untersuchungen wir genau und dann haben wir eigentlich aus ähm, aus meiner Hebammengruppe es gibt dann immer so Gruppen die so zugeteilt werden ähm, haben wir dann auch fast alle kennengelernt
2: mhm.
1: ähm, und ich hatte auch meine Wochenbetthebamme war auch aus dem Geburtshaus
2: mhm.
1: und das war dann eben auch ein glücklicher Zufall, dass die mhm. gerade Dienst hatte, als Lori dann zur Welt gekommen ist. Ja, ja. Mhm.
0: Mögt ihr da ja. nochmal erzählen? Also es ging irgendwie los mit einem Tritt,
1: <lacht> da wurde es so angekündigt. Ja, Heute ja. ist es soweit. Ja, ja genau. Ja. ja. Und dann an dem Tag. Ähm, Oh, wir haben ja richtig lange geschlafen, glaube ich. <lacht> Weiß auch gar nicht. Oh, voll so. gut. Ja, ja ähm, vielleicht war da mein Körper schon so ein bisschen eingestellt. Ähm, und dann bin ich auf Toilette gegangen und dann hat sich der Schleimpfropf gelöst. Das war so gegen elf mhm. Uhr. Mhm. Und ich war mir da aber erst unsicher, ob das jetzt wirklich der Schleimpfropf ist, ähm, weil ich immer in der, in der Schwangerschaft immer mal wieder so Schmierblutungen hatte. Und ich dachte, ja, vielleicht ähm, ist es irgendwie wieder eine kleine Blutung oder so. Ähm, aber so im Nachhinein, wenn ich da drauf gucke, ich, das, ich war so tiefenentspannt <lacht> und so relaxed. Und sonst bei den Schmierblutungen war ich halt auch mal ängstlich und besorgt. Und da war es so, ich hab, bin dann zu Caro gegangen, die äh, war hier im Homeoffice und ähm, meinte so, hey, kann sein, dass das hier mein Schleimfropf ist <lacht> und ja. dass es jetzt vielleicht losgeht. Ähm, genau. Und äh, ich habe mich dann direkt ins Wohnzimmer zurückgezogen. Ich dachte er ich lese noch irgendwie was in der Zeitschrift. Ähm, aber habe dann gemerkt, nee, ich möchte schlafen. Mhm. Ja. Und habe mich dann erstmal noch ein bisschen schlafen gelegt. Ja, in, in der Zeit habe ich äh, ganz schnell gearbeitet. <lacht> ja. <lacht> so zu erledigen. Und ja. ähm, ja, ich, ich dachte, ähm, wenn der Tag kommt, bin ich ganz ganz aufgeregt und, und hippelig, weil ich so grundsätzlich eher so typ für hippelig sein bin. Mhm. Aber durch Leas Ruhe bin ich selbst ganz ruhig geworden. Toll, ähm, hab habe dann äh, in, ganz in Ruhe ähm, so noch ein bisschen das Bett schön gemacht für später, habe die Tasche noch so ganz in Ruhe ähm, gepackt. Hast ähm, Pizza gemacht? Pizza gemacht, aber erst später, weil wir dachten, wir haben voll Bock auf Pizza, hatten wir überhaupt nicht. Also, <lacht> ähm, genau, und äh, ja, es war so eine ganz ruhige Atmosphäre bei uns, also es war äh, extrem entspannt. Mhm. Und ja. Genau, dann, ähm, als ich aufgewacht bin, da kam dann auch schon die erste Welle. Ähm, und ich hatte vorher schon mit der Hebamme gesprochen und meinte, es kann sein, dass es losgeht, ich weiß es aber nicht genau. Mhm. Ähm, und dann habe ich sie nochmal angerufen und habe gesagt, ich bin mir jetzt sicher, dass es losgeht. Mhm. Ähm, genau, habe dann noch nochmal kurz Bescheid gesagt. Ähm, und dann habe ich, hat es mich auf die, meine Yogamatte gezogen. Und wir haben so einen großen Gymnastikball. Ähm, und den, da habe ich mich immer so drauf abgestützt und so hin und her gerollt, vor und zurück gerollt. Und habe dann auch ähm, die Geburtshypnose angemacht. Genau. Und ich bin der Meinung, dass ich auch vorher, ich weiß gar nicht mehr so genau, zu welchem Zeitpunkt auch die ähm, diese Geburtsvorbereitung, die Hypnose, weißt du, welche ich meine, ähm, die zur Geburtsbegehung, die, die Gebur Mentalförderung, Mental, Mentalförder, genau. Ja. Genau, die, die habe ich auch nochmal auf den Ohren gehabt. Oh, ja. Genau, bin dann übergegangen und ja, ich konnte die Atmung gut anwenden. Ich habe mich wirklich, du beschreibst das ja so, so schön als Kuh, weil ich glaube, mm -hmm. du
0: hattest selbst auch das Bild, ne? Ja, ich hatte selbst die Kuh als Vorbild, ja. Ich habe ja. gesagt, so will
1: ich das auch. Ja, genau. Und die so <lacht> habe auch immer wieder ähm, so, Da habe ich mich einfach gefühlt, diese Kuh, die sich ihrem Körper hingrifft und genau, in diesem ja. Trancezustand ist. Ich habe immer wieder diese braunen Augen gesehen ja. ähm, und konnte mich dann voll und ganz hingeben. Toll. Ja. Genau, und bin dann immer in den in den Wellen bin ich zu Lori ähm, mhm. gegangen und habe sie besucht. Ähm, und dazwischen war ich beim in meinem bei meinem sicheren Ort, aber mhm. auch viel am Strand. Ja. <lacht> Weil das dieses Bild benutzt du ja auch, ähm, ja. sich den Wellen, also dem Meer hinzugeben und da zu gucken, konzentriert zu sein. Ja. Und ähm, das hatte ich vorher nicht geübt, aber dieses Bild war die ganze war Zeit präsent. Da. Mhm.
0: Ja, ja. ja. Und dann war es auch genau richtig, ja. Mhm.
1: Ja.
2: Schön. Mhm. Okay. Also, ja, wenn ich jetzt
1: auch Ja, ich, äh, ähm, gerne. Genau, es ist so um halb fünf, also ich mache mal zeitlich, ja. aber ich um halb fünf zu ähm, so losgegangen und... Ähm, am, am Abend ja, oder am Morgen? Am Abend. Mhm. Am Abend, Entschuldigung, ja. Am <lacht> Abend. <lacht> Ähm, und so gegen acht äh, dachte ich so, okay, ähm, ich gucke jetzt mal auch äh, den zeitlichen Abstand zwischen den Wellen. Habe da mal ein bisschen gestoppt auch. Weil mhm. die hat mir dann immer so ein Handzeichen gegeben, äh, wenn die Wellen kamen. Und da war es, glaube ich, ich war dann eben auch mir nicht mehr so sicher, weil sie so entspannt war. dass ich dachte mhm. sind da wirklich Wellen? Mhm. Ähm, und habe dann gestoppt und äh, da waren es so immer so fünf, sieben Minuten. Und dann habe ich äh, mal Julia, also unsere Hebamme, angerufen und gesagt, also bei uns ist jetzt so, und so der Stand, ähm, weiß nicht, sollen wir schon langsam kommen oder ähm, glaubst du äh, noch nicht? Und dann äh, meinte sie, wie, wie empfindest du denn Lea? Dann habe ich gesagt, die ist ganz entspannt auf ihrem Ball und schaukelt vor und zurück. Und äh, dann hat sie gesagt, nee, dann, dann ist es noch nicht so weit, dann bleibt ruhig noch ein bisschen zu Hause. Mhm. Und äh, so gegen halb zehn habe ich dann nochmal gestoppt und dann waren es so nur noch so zwei, drei Minuten. Und dann war ich so, dachte ich so, hm, also okay, ja, sie ist immer noch besser. entspannt. Was, machen <lacht> ja, wir? was ist denn? Also, ich hatte, dann dachte ich, okay, ich habe äh, zuvor mal bei einem Taxiunternehmen angerufen und gefragt, ob die uns mitnehmen. Und er meinte, ja, na klar, nehmen die Schwangere mit, aber halt vielleicht nicht anrufen, wenn es nur noch eine Minute ist zwischen den <lacht> Okay, jetzt sind es zwei, drei Minuten. Ich, Lea, wie fühlst du dich? Sollen wir langsam mal los? Und dann hast du auch da, mir da so das Zeichen gegeben, ja, wir können, wir können los. Mhm. Und dann haben wir uns mhm. mit unserer Hebamme verabredet. Die hat gesagt, sie braucht dann noch einen Moment, bis sie dort ist ähm, und macht es so ein bisschen schön für uns. Und dann haben wir uns auf zehn im Geburtshaus verabredet. Genau, und dann habe ich äh, das Taxi gerufen, wir haben alles in Ruhe gepackt. Ähm, du, ich habe das Ah nicht ja, ich, ich habe gerade sagen. gepackt. Ich, ich bin immer im Tier, aber ich, ich, ich habe das gepackt. Äh, ja. Ich habe äh, genau dann mit dem Taxifahrer auch gesprochen, dass äh, Lea äh, eben gleich ein Kind bekommt selbstverständlich <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich. und nicht äh, sprechen möchte. Und dann hat sie sich hinten reingesetzt. Genau, und mhm. dann kam bei dir so. Eine neue Phase ein bisschen. Ne? Genau, also im Taxi, ähm, also der Weg dahin. Ich habe das ja auch ähm, geübt zu laufen ja. und, zum, und in der Hypnose zu bleiben. Ja. Und das ist äh, das ging richtig gut. Ähm, mhm. Und Caro hat das alles gemanagt. Ich habe mich total sicher gefühlt. Ähm, und das, ist, das Geburtshaus ist ja ganz mhm. in der Nähe. Ähm, mhm. Deswegen waren das irgendwie zehn Minuten Fahrt. Fünf sogar nur, ähm, und dann, dann, als er, als ich ausgestiegen bin, da war der Moment, wo ich das einzige Mal, ähm, so zum Zweifeln kam. Und im Nachhinein mhm. kann ich ihm sagen, dass das, es ist es auch logisch. Ist. Ja, genau. genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war dann echt noch so 200 Meter oder so. Ähm, hm. bis zum Geburtshaus, ähm, und ich musste echt irgendwie drei Wellen veratmen, und die Atmung hm. hat nicht mehr funktioniert. Also, die hat mir keine Entlastung mehr gegeben. Und dann dachte ich so, boah, wenn das jetzt doch der Anfang ist, dann bin ich vielleicht doch nicht mehr so entspannt. Ja. Ja, aber letztlich ähm, war es eben schon die ähm, Austreibungsphase. Die ähm, es schon also, angefangen
0: hat, ne? So, genau. Ähm, ja.
1: Ähm. <lacht> 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 Und deswegen hat einfach die Atmung auch nicht mehr funktioniert. Ja. 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 Ähm, genau, und dann sind ähm, wir da die Treppen hoch und ich habe meine meine hebamme gesehen und im Geburtshaus, das ist einfach wunderschön dort. Ähm, mhm. und <lacht> ich war wirklich komplett im Trance-Zustand, weil die, ähm, die Hebamme hat so ganz lange blonde Haare und wir ähm, waren dann, dann so am langen Gang, wo so Lichter ähm, so ein bisschen schummrig aufgestellt waren. Und ich mhm. habe nur gedacht, oh Gott, das ist mein Engel, mein Engel, mein Engel, ich werde in Empfang genommen. Mhm. Ähm, ja, und war dann ähm, echt auch schnell wieder entspannt ähm, und habe wieder zurück in die Hypnose gefunden. Vor allem dann, als klar war, okay, der Muttermund ist schon vollständig geöffnet. Da hat sie sich und, wahrscheinlich auch gewundert,
0: ne? Ja, absolut. Ja, weil das ist ja. natürlich für eine Erstgebärende überhaupt nicht normal. Ja, das ist sehr ungewöhnlich, dass man mit ja. vollständig eröffnetem Muttermund zum Geburtsort kommt. Ja. Genau,
2: ja. Hm. Ähm,
1: und sie meinte dann auch, so es kann jetzt sein, dass es ganz schnell geht und dass es vielleicht auch ein bisschen überfordernd ist. Hm. Ähm, aber es hat dann die Auftrittsphase oder ich glaube, du sagst jetzt Austreibungsphase, oder? Nee, es ist
0: Austrittsphase. Es war Austritt, hieß es früher so Austreibungsphase, ja. genau. Und weil man sagt, das ist ja einfach nicht so ein tolles Wort. Ist es ist jetzt eben in der neuen S3-Leitlinie äh, zur Austrittsphase, damit äh, man trotzdem noch AP abkürzen kann. Also, Aha. dass es mit A anfängt und die Phase halt mit P, genau. Und dann kann man eben bei dem ganzen Schriftlichen und so weiter eben noch AP schreiben,
1: mhm. ähm,
0: aber Austritts statt Austreibungs, genau.
1: Ja, ist irgendwie aktiver auch, stimmt,
0: ja. Ja, ja. und nicht so, nicht so brutal irgendwie, ne? Also Austreibungs ist ja ein Teufel Austreiben, das klingt ja irgendwie nicht gut, also genau ja, das stimmt. Ja, ja,
1: ja. Mhm. genau, um, ja. Und äh, genau, sie war dann auch erstmal so sehr erstaunt. Und die Austrittsphase hat dann aber noch mal dreieinhalb Stunden gedauert. Ähm, was im Nachhinein, glaube ich, aber echt auch, und das hat auch die Hebamme gesagt, gut war, um nicht jetzt so überrumpelt ja. dieses Kind zu bekommen, ja, sondern genau. eben auch die Zeit ja. zu haben. Ja. Mhm. Und ich habe dann auch die, ähm, die optionale Hypnose für die Austrittsphase gehört.
0: Genau, weil das dafür ist sie ja gedacht, ne, für diese längeren ja. Austrittsphasen, wo man sagt, okay, jetzt brauche ich doch aber noch ein bisschen äh, nochmal diese gewohnte Stimme und die gewohnte Musik äh, so in meinen Ohren. Dann kann man die eben da noch nehmen. Manchmal sind ja die Austrittsphasen auch nur zehn Minuten, dann ist das Quatsch. Ne? Aber bei genau. ähm, mehreren Stunden ist es total sinnvoll, sich da
1: nochmal Unterstützung zu holen. Mm. Mhm.
0: Hattest du das dann auf den Ohren als Kopfhörer oder hattest
1: du eine, eine Lautsprecherbox genau. dabei? Nee, ich hatte dich die ganze Zeit ähm, auf den Ohren. Auf den Ohren. Also mit, okay. Auf den Ohren äh, mit Kopfhörern, also mit, mit ja. kleinen Pots. Ja, ja. Mhm. Genau. Und ähm, hatte das aber so eingestellt, dass ich auch noch alle anderen höre. Also, ähm, dass ich auch noch die Stimmen wahrnehmen kann und hören kann. Ja. Ähm, ja. Und das war voll perfekt für mich. Also, ich, ich war in der Trance, aber war auch im Hier und Jetzt. Ähm, es ist schon erstaunlich, wie das so funktioniert, dass ja, eben beides ja. so möglich ist. Ähm, ja. ja. Wir haben auch ähm, vorher eigentlich abgesprochen, dass ich eben eher mit, mit der mit dann auch kommuniziere, aber so im Laufe haben wir festgestellt, dass äh, eben unsere Liebe und Lea auch einfach so gut connected waren, dass ja. ich so gesagt habe, sprich, sprich ruhig Lea direkt an. Ja. Ich, ich spüre, dass das voll okay ist und sie trotzdem bei sich bleiben ja. kann. Und ich habe mich ja. dann so ein bisschen aus der Kommunikation während eben der Austrittsphase auch ähm, zurückgehalten und ja, ja so ob ja. äh, Traubenzucker <lacht> und dann die Kopfhörer noch geladen und ich <lacht> war dann ja. irgendwie auf der anderen Seite vom Bett und konnte, äh, ja ehrlich gesagt, das auch genießen. Und war so voller Stolz und äh, auch Kraft und äh, Genau, und hatte so ein Toll. Ganz, ganz tiefes Urvertrauen in alle Menschen, die da irgendwie in diesem Raum waren.
2: Mhm.
0: Toll.
1: Ja,
2: das war wirklich... Äh,
1: Wunderschön. Mhm. Das ja, wirklich ja. magisch, ja.
0: Ja, und eben das auch, auch zu spüren, ne? nicht zu sagen, okay, was sagt Christine jetzt nochmal? Und so ziehen ja, wir das ne? jetzt irgendwie durch, sondern eben wirklich auch immer bei sich zu bleiben und bei der Situation und ähm, das dann eben auch individuell zu entscheiden. Und mh, für alle, die jetzt gerade zuhören, bei der Austrittsphase ist es sowieso so, dass es sinnvoll ist tatsächlich, dass ein direkter, Austausch stattfindet, weil ähm, weil das auch total geht. Also als Beispiel nochmal, wenn man Marathon laufen würde, wäre man auch in einem trance -Zustand. und da wäre es eben auch so, dass ja der Trainer am Rand irgendwas sagen könnte, das wäre total okay, das wäre ja nicht ablenken, ne? sondern wenn er sagt, mhm. mach nochmal die Hände locker oder zieh jetzt nochmal richtig durch oder so, dann ist es überhaupt kein Problem. Man kann das in diesem trance umsetzen ja. Man braucht dafür keine Übersetzung. Blöd wäre halt wie zum Beispiel, hm, wollen wir jetzt die Fruchtblase eröffnen, ja oder nein. Sowas wäre halt doof. Beim Marathon wäre das genau. dann sowas wie, äh, dass man sagt, äh, möchtest du vielleicht nochmal ein anderes T-Shirt anziehen, weil das ist ja jetzt schon ein bisschen durchgeschwitzt. Also wenn man sowas machen würde, das wäre voll irritierend und so, ey, äh, mhm. was? Aber so ja. klare Anweisungen, die ja in der Austrittsphase normal sind, ne, sowas wie, leg dich ja. mal auf die andere Seite oder nimm noch mal eine andere Position ein oder so, das ist schon total sinnvoll, dass es dann direkt zwischen Hebamme und Gebärender ähm, läuft. Sonst wird es zu kompliziert ja. auch und komisch. Ja, ja. Braucht es auch nicht. Und, mm, genau. ja, und,
1: und. Ja, ja, das war eh auch so, dass ähm, unsere Hebamme dann irgendwie eher leer auch so bestärkt hat und immer wieder gesagt hat, Du machst es gut, Lea und Lea dann gesagt, Super. Oh, danke schön. Und
2: ja, schön, ja. dass
1: ihr alle da seid. Also sie war so auch so. Ja. Ja, so wie, wie nennst du das immer? So, ähm, so dankbar einfach, dass ja, wir alle ja. zusammen ja. Äh, das jetzt erleben. Und ja. äh, genau so war die Stimmung und so hat sich das genau richtig angefühlt. Mhm. Ja, voll, voll schön,
0: ja. voll schön. Ja. Ja, ja und dann Ka Wie kam ja. Sie denn, die Lurie? Ja, ich hatte
1: mir immer mental vorgestellt, dass Lurie im Wasser kommt ähm, mhm. und hatte das auch schon so mit dem Geburtshaus kommuniziert. Ähm, aber du hast ja auch gesagt, behalte die Flexibilität in ja. dir und äh, sei offen für alles, was kommt. Und als ich dann da war, habe ich gemerkt, Weg zur Wanne, das ist mm. irgendwie gerade unvorstellbar für mich. Ähm, mm. Und ich stand dann so auf, aufgelehnt mit den Armen am, am Bett und ähm, so kniend. Ist das kniend? Ja. ja. Mhm. Ähm, und so war ich echt die meiste Zeit. Da muss ich echt sagen, ich hätte noch mal ein bisschen Armtraining machen können. Ja. Das war wirklich das Einzige, was ich so im Nachhinein dachte, okay, so ein bisschen mehr Muskeln wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Also in ja. dem Moment habe ich das natürlich gar nicht gemerkt, nur im Nachhinein. Mhm. Ähm, aber okay, es war dann so. Ähm, genau, und ähm, so war ich die ganze Zeit. Und dann ähm, meinte unsere, äh, meine Hebamme irgendwann, komm, ähm, wir probieren mal so einen Geburtsstuhl aus. Ähm, und da wollte ich mich dann gerade hin bewegen und bin aufgestanden und habe dann gemerkt, okay, das reicht schon, jetzt, jetzt geht's los. Und dann war schon mit der nächsten Welle Loris Köpfchen auch da. Also im Stehen. Im Stehen ist sie dann geboren, cool. genau. Und, ja, ja, ja das war echt toll. Und ähm, wir haben dann alle zusammen ho, ho, ho ähm, ausgesprochen, weil die mhm. Hebammen, die sind ja dann zum zu zweit zum Schluss, ja. ähm, meinten, dass es ähm, gut sei, um das, um das Risiko von Geburtsverletzungen zu verringern. Ähm, und das hat sich auch so wunderschön angefühlt, die, mhm. dass wir so zu viert ja. als Frauen äh, da so gemeinsam in dieses Tönen gekommen sind. Das ja. also war ein wahnsinniges Gefühl der Verbundenheit. Das, das war ich. wirklich wunderschön, ja. Ähm, genau, und dann noch zweimal, oder vielleicht auch nur eine Welle, später war sie dann ganz da und hat mir es geschafft. Ja. Das war schon unglaublich, auch dieses Gefühl, wenn sie dann da ist. Also ich kann das auch so ein bisschen überfordernd beschreiben. Es so also so viele Emotionen. <lacht> ähm, so ein schönes Erlebnis. Ich habe auch, äh, ich dachte, vielleicht äh, komme ich mal in den Gedankenstrudel, oh, und wenn ich mal schwanger bin, das ist dann die Geburt, aber gar nicht, weil äh, wir waren so im Moment, wir haben das äh, so gefühlt und dann mhm. war äh, die kleine Logi da. Ja, <lacht> <lacht> also wirklich. Ähm, und ich kann auch wirklich sagen, es ist so eine ganz ein ganz intensives und kraftvolles Körpererlebnis. Aber für mein Empfinden war das, war das, waren das keine Schmerzen. Mhm. Um, natürlich auch immer die Frage, wie, was sind Schmerzen und was nicht, aber für mein, für mich und meinen Körper waren das keine Schmerzen, eben ein ganz ja. intensives, kraftvolles Erlebnis. Ja,
0: ja. ja. Ja, so ähnlich wie ich, wie ich das auch beschrieben habe, ne, mit meiner mhm, genau. äh, dritten Geburt, ja. Ja, total ja. schön. Ja.
1: Genau. Mhm. Ja, dann war aber, also eigentlich war so ähm, die Idee am Anfang, dass wir dann ähm, eben da noch so drei, vier Stunden sind und dann auch zusammen heimgehen, wenn alles gut läuft und alles okay ist. Ähm, dann war aber noch so die Frage, ist so ein bisschen was an der Plazenta noch geblieben, mm -hmm. ist alles rausgekommen, das war halt mm -hmm. nicht so ganz eindeutig und dann haben äh, die Hebammen entschieden, dass wir nochmal kurz das im Krankenhaus auch abchecken lassen, dass die sich mm -hmm. halt ganz sicher sein können mm -hmm. und genau, dann sind wir eben nochmal zu äh, zu viert, auch mit äh, unsere Hebamme war immer dabei, wir ja, sind <lacht> mm -hmm. ins Krankenhaus gefahren, haben das äh, Dich auch dann nähen lassen. Genau, weil ich hatte mhm. ähm, doch auch eine Geburtsverletzung. Ja. Ähm, obwohl ich auch äh, eine Darmmassage gemacht habe. Aber gut, es ähm, ist einfach passiert. Ähm, aber es also für mich passt nicht schmerzhaft. Ähm, ja. Und ich konnte dann eben auch beim Nähen wieder in die Hypnose gehen. Und die Ärztin das war für ganz erstaunt. Ich war ja. so. Ähm, Möchtest du gar nicht mit mir äh, schimpfen? Oder was hat sie gesagt? Nein, ja. Willst du gar nicht mit mir schimpfen? Du schimpfst ja gar nicht mit mir. Also, ähm, nee, es, es tut mir aber auch weh, weil ich ähm, an meinem ja. Ort bin. Ähm, und die war echt ganz erstaunt. Das war irgendwie auch nochmal ein schönes Erlebnis. <lacht> ist natürlich auch toll,
0: ne? Wenn man das einmal gelernt hat, dann kann man es eben für sein Leben nutzen. Ja,
1: wirklich. Ne? Ja. Mhm.
0: Mhm. Schon toll. Mhm. Genau, und
1: dann sind wir auch nochmal. Ähm, wir sind mit dem Taxi. Ja. Ähm, aber es war
0: dann alles gut, ne? Es war dann es alles, war alles gut,
1: ja. ja mhm. Es war eher so, eine, wirklich prüfen, ob es passt. Mhm. Ja. Und es war auch okay. Ähm, genau. Mhm. Klar wäre wär schön gewesen, wenn wir hätten im Geburtshaus bleiben können, aber es war alles im Flow und alles okay. Es war ja, das ähm, mhm. habe ich eben auch durch dich gelernt. So dieses, es kommt, wie es kommt. Und ähm, es ist viel anstrengender und ähm, ja, du machst dir viel mehr Sorgen, wenn du dich dagegen wehrst, ja, ja. was passiert, worauf du einfach keinen Einfluss hast. Ja, genau. Mhm. Genau, Und dann sind wir eben nochmal äh, zurück zu viert. Ja, Wieder ja, ins Geburtshaus. Viert, ja, und dann, dann haben wir uns da nochmal ins Bett gelegt und nochmal gekuschelt und Ach, schön. Ähm, mhm. hatten da nochmal Zeit und dann ähm, Genau sind wir so um halb acht dann zu Hause gewesen mhm. und waren oh. dann erstmal das erste Mal zu dritt zu Hause. Das ja. ist ein wahnsinniges Wahnsinn. Gefühl. Ja, ja. ja.
0: Also. Und konntet ihr dann mhm. schlafen? Wahrscheinlich erstmal nicht, ne, oder?
1: Naja, mhm. wir haben die ganze Zeit Lori angeguckt. <lacht> ja, genau.
0: So also <lacht> ja. kenne ich das auch, dass man dann so denkt, so, oh, und jetzt nach dieser ganzen erschöpfenden Reise schlafen ja. und
1: dann genau. <lacht> wach sich <lacht> das <Ja>. Kind angucken. <lacht> mhm. Ja, ja, man spürt, der Körper ist so ein bisschen müde, aber der Geist und die Seele und alles ist so, so
2: wach.
1: Mhm. Ja, ja. Genau, wir waren dann die ganze Zeit wach und am Mittag kam dann äh, unsere Hebamme auch schon. An. Genau, das war auch halt voll schön, weil wir eben mit ihr die Geburt hatten mhm. und dann ähm, wenige Stunden später kam sie ja auch schon wieder zu uns. Da war schon auch eine tiefe Verbundenheit.
2: Mhm.
0: Ja, ja, ja. Das ist, das ist natürlich wirklich toll, wenn es so, ähm, wenn es so ein Geburtsteam gibt, was einfach mhm. äh, sich auch mhm. kennt und äh, und mag ja. und, und, wenn wir die Gleichen bleiben, so das ist natürlich ja. toll.
1: Ja, also das schätzt mir auch sehr wert. Mhm. Also das ist ja auch nicht, ähm, in Hamburg gibt es ja auch nur ein Geburtshaus und viele haben gar nicht die Möglichkeit, dahin zu gehen, ja. weil die einfach überlastet ja. sind und das ist total schade, finde ich. Ja. Aber mhm. das umso mehr ähm, ja sind ja auch dankbar, dass es so geklappt hat. Ja, und es ist ja auch nicht für jeden oder jede, weil Alles habe ich auch noch, auch noch mal so gemerkt, dass es für mich genau richtig und passend war und für unsere Familie, aber andere macht das, glaube ich, total viel Angst, da ja. man medizinisches, ähm, also kein medizinisches Personal zu haben. Aber die sind medizinisches Personal. Ja, stimmt. Ähm, wie sagt man denn Ärzte oder Ärzte oder Ärztinnen? Genau, ähm, also halt so, sozusagen,
0: dass man schnell mit genug Medizin in den Studium käme. Ne? Genau, so, also, ja.
1: Mhm, das, ähm,
0: genau, dass man da eben dann noch in die, die Ausstattung, hat. ne? Ja, ja. Genau. Ja. ja, also mich hatte das damals beruhigt, ich war ja auch bei meiner ersten Geburt im Geburtshaus und da hatte die Hebamme gesagt, bis wir in, im, im OP-Saal sind, so lange braucht der Anästhesist auch, also innerhalb des Krankenhauses. Ah, wow, das heißt, ja. genau. Und das war für mich halt total ausschlaggebend, dass ich so dachte, okay, mhm. also dann ist es ja wirklich so, dass äh, <lacht> kann ich auch hier sein, weil wenn der genauso lange braucht,
1: dann ähm, ja, dann es genau. ja auch so. Ja, das stimmt. Da erinnere ich mich auch wieder daran, dass, wir, mhm. dass das Geburtshaus auch irgendwie eine Prozentzahl von 97 oder 98 Prozent der Frauen, die sich da anmelden und ihr Kind dort gebären wollen, die, da klappt es auch. Und die anderen zwei Prozent, davon wieder 98 Prozent, die kommen ganz relaxed und entspannt im Krankenhaus an. Mhm. Das ist kein kein
0: Notfall. Genau, weil die die, das Wichtigste ähm, oder das, was am meisten zu einer sicheren Geburt beiträgt, ist die 1-zu-1-Betreuung durch eine Hebamme. Also die Hebammen mhm. sind das absolute Fachpersonal für Geburten. sind eben ja. nicht Ärztinnen oder Ärzte. Es ist ganz wichtig nochmal zu verstehen. Also in Deutschland muss eine Hebamme dabei sein, aber nicht unbedingt ein Arzt oder eine Ärztin.
2: Mhm.
0: Ähm, und ähm, dementsprechend die durch die 1-zu-1-Betreuung, die es halt gibt im Geburtshaus oder bei der Hausgeburt, werden ja. halt Mögliche Komplikationen in aller Regel sehr frühzeitig gemerkt. Und dann wird eben verlegt. Also die gehen mhm. da auch kein Risiko ein, sondern dann ähm, geht es eben in die Klinik, ja. Genau, ja. Ja, schön. Ja. Ach, ihr beiden, das ihr ja. könnt euch noch ewig zuhören. Wir haben jetzt fast schon eine Stunde miteinander ja, gesprochen. Deswegen ja. würde ich jetzt würde ich jetzt langsam mal so zum, zum Ende kommen. Vielleicht mhm. gibt es noch irgendwas. Ich meine, ihr habt so viel jetzt den Menschen, die jetzt zuhören, ähm, mitgegeben. Vielleicht habt ihr noch irgendwie so ein Resümee, wo ihr so denkt, ach, das wäre vielleicht noch was, was man als junge Mutter oder als junge Eltern vielleicht noch gut mit auf den Weg bekommen könnte oder so.
1: Ja, also, mir ist wichtig, nochmal zu sagen, dass das jetzt natürlich unser ganz individueller Geburts-, also unsere ganz individuelle Geburtsreise war und dass aber jede Reise für sich steht. Ich kann auch sagen, diese skeptische Art, die ich so in mir habe, <lacht> die ist in dem Fall erstmal auch weg. Ich bin äh, dir ganz dankbar. Ich finde Vorbereitung auf die Geburt, äh, wie auch immer die aussieht, ähm, ist total schön und wichtig und hilfreich. Also ich bin überzeugt, ähm, sich damit zu beschäftigen. Kann für die Geburt sehr äh, hilfreich sein. Mhm. Ja. 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 Da kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank. <lacht> also du hast mir wirklich eine Traumgeburt beschert und ich bin fest davon überzeugt, dass die Vorbereitung mir diese Traumgeburt beschert hat. Und ich freue mich so, so sehr über dieses Geburtserlebnis. Und ich bin echt auch immer ganz stolz, davon zu erzählen. Ja, also wirklich vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, noch viele, viele Frauen können davon profitieren. und Aber wie Kau sagt, jede Frau oder jede Person, die ein Kind bekommt, muss ihren Weg finden. Aber mhm. die Vorbereitung macht es, glaube ich, wirklich aus wie auch ja. immer die aussehen
0: mag. Kann viel viel verändern auf jeden Fall und viel erleichtern. Ja. ja, ich danke euch sehr für eure Offenheit. Ihr habt uns ja auch so ein bisschen reinschauen lassen, wie es ist, ähm, als gleichgeschlechtliches Paar einen Kinderwunsch zu haben, wie ihr das dann gemacht habt. Also vielen Dank auch dafür, dass ihr da so offen drüber gesprochen habt und dann eben auch noch dieses die wirklich, wirklich schöne Geburtserlebnis mit uns geteilt habt. Und ich wünsche euch natürlich von ganzem Herzen alles Gute und ähm, freue mich dann schon, wenn ich Caro begleiten darf eines Tages. <lacht> ja, ähm, <lacht> <bist> bestimmt wieder. <lacht> Ganz genau.
1: Alles Liebe für euch. Ja, vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war es schon mit dem Interview mit Lea und Caro und ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen, du hast ganz viel Mut schöpfen können und dich inspirieren lassen können, vielleicht auch eine Freude auf eine eigene bevorstehende Geburt entwickeln können, darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Und auf Instagram unter die.friedliche.geburt findest du mich und da findest du auch einen Post zur heutigen Folge und kannst gerne auch etwas schreiben, vielleicht wenn du selbst in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebst oder vielleicht ist es auch so, dass du dich nicht als Frau identifizierst und trotzdem ein Baby bekommst und schwanger bist, auch dann würde ich mich total freuen, wenn du vielleicht Lust hast, was zu schreiben unter dieser Folge bei dem entsprechenden Instagram-Post. Ich wünsche dir nun von Herzen alles Gute und bis hoffentlich bald hier im Podcast, deine Christine.